0: 29避免不需要或不想要的护理方式。在美国， 1 9 9 1年通过一条联邦法案，医生必须在患者入院时询问对方是否有预立医疗指示，如果没有，就需要医院提供给患者。这是一件好事，但由于去医院时情况一般都很紧急，并不适合慢慢考虑最后时刻的抢救方式。关于你是否希望医生尝试心肺复苏术和其他医疗干预措施，让你起死回生，即所谓抢救代码的解释工作，通常会落到某位疲惫的医生身上。这位医生应该跟你好好讨论这个话题，但由于还有很多紧迫的其他问题需要处理，所以质疑至关重要的讨论并没有得到重视。抢救代码，你的抢救代码会告诉医疗专业人士，你的心脏停止跳动。或你停止呼吸以后该怎么办？换句话说，就是在你离世的那一刻，或者即将离世的时候，该如何抢救？抢救代码是医院的专用术语，指的是预立医疗只是表格中列举的抢救措施。你可能在电影里见过类似场面，扩音器里传来一声蓝色代码，所有人立即就位，忙而不乱的抢救流程开始启动，家人被推到一边。开始电击，呼吸管深入喉咙，针头插入皮肤，药物注入体内。如果医生问你，你愿意我们尽一切可能让你活下去吗？你可能会这样回答、啊：那当然愿意啊。更好的提问方式其实是：当你即将离去，而且几乎不可能挽救回来时，你是否希望我们帮助你舒适平和地离去？通常来说，医生很清楚什么情况是几乎不可能挽救回来的，所以我们不应该问你这个问题。但现实操作并非如此。医院里每个患者都有一个抢救代码，有两种基本的代码类别：一种是全力抢救代码，另一种是允许自然死亡代码。除非你或你的医生另有说明，否则你的默认代码就是全力抢救。全力抢救代码意味着你将获得类似上面描述的蓝色代码的治疗干预措施。如果有成功抢救的机会，选择这类代码对你来说可能是值得的。最新数据显示，在医院接受了心肺复苏术的患者中，大约有百分之十一的人身体恢复良好之后就出院了。但是对于那些身患癌症、器官衰竭或失智症且处于末期阶段的人来说，完全康复的概率接近于零。患有绝症的人的身体大都很虚弱，几乎无法承受心肺复苏术。如果你想知道自己的情况属于哪种类型，就需要和医疗团队进行坦率的沟通。随着时间的推移，你可能需要与医护人员反复沟通抢救代码的问题。下一次的沟通可能是之后在住院时，也可能就在这次住院期间。对此，我们的意见非常明确：如果你知道自己有一天会因为某种不治之症而离世，而且目前正处于晚期，希望能平静或舒适的离去，那么我们明确建议你将抢救代码设为 DNR。这一代码意味着，当死亡迫近时，医护团队将尽一切努力确保你在最后的时刻尽量感到舒适。这正是大多数人所期望的生命结束时的状态。但是，如果你希望保留权力，抢救代码，那也是你的权利，我们支持你的选择。我遇到过很多哪怕希望渺茫也要拼到最后的人，这种选择并不丢人。我们只是希望你在权衡时对这些选择有一个全面的了解。有些人并不希望延长生命，甚至为此感觉非常痛苦。以致他们采取了极端措施。《新英格兰医学杂志》上曾有这样一篇文章：一位住在某护理机构的七十岁男子独自一人出现在街上，醉得不省人事，被送到了迈阿密的杰克逊纪念医院。他的病情迅速恶化，医生解开他的衬衫，准备实施心肺复苏，结果看到了一个拒绝心肺复苏的胸部纹身，纹身包括一个签名。而且“拒绝”一词下面还画了横线，现场没有患者家属或疗养院工作人员能证实他的意愿，所以尽管信息很明确，但急诊医生仍然不知所措，因为纹身并不是具有法律效力的预立医疗指示。医生们都听说过2012年发表在《普通内科杂志》上的一个发人深省的故事，讲的是一名59岁的患者。他的胸部有一个 DNR 纹身，但他告诉医疗团队说他希望采取急救措施。当患者被问到为什么有这种纹身时，他说这是以前玩扑克时赌输了的代价。医疗团队通过静脉注射药物争取了一些时间，打电话给医疗伦理学家寻求建议。伦理顾问在审查了患者的情况后，建议他们尊重患者的 DNR 纹身。并表示他们可以合理的假设纹身表达了患者的意愿，这是一个正确的决定，因为社会工作者后来发现了患者的预先指示文件。第二天早上，这名男子在医院安详地去世了。需要注意的是，抢救代码仅适用于在患者濒死时决定是否进行心肺复苏，与濒死之前如何进行治疗无关。抢救代码不应改变你获得的治疗和关注。抢救代码应该只影响心肺复苏，而不会切断其他护理服务。我们建议你向临床团队明确表达这一点，并继续讨论，直到你确定自己的决定能得到贯彻为止。偶发瘤，医院有一点不好的地方，就是这里充满了训练有素、善于发现问题的侦探。某次验血或扫描可能会发现与你当下病情无关的新问题。而且这种情况很常见，医学上称为偶发瘤，大意是偶然发现的肿块。如果你平时身体健康，偶发瘤可能是良性的，你可以在恶化之前及早进行治疗并完全治愈。不过更有可能的情况是，偶发瘤本身并没有问题，但若深究反而会造成伤害。这也是为什么进行全身检查并不总是一个好主意。而对于患有重症或绝症的人来说，再去寻找新的问题就更没有意义了。你可能会因为处理那些与危及生命的病情相比微不足道的问题而提前倒下。在检查方面，既要尊重医院的权威，也要避免谨慎过度。重症监护病房，重症监护病房就是一个浓缩的小型医院，尖端医学科技的所有优势和劣势都在这里表现得最为极端。这里是存放呼吸机的地方，也是设备远多于人的地方。在这里，自然规律大部分时间都被排除在外，一切都尽可能地被人为控制。在这里，医护人员们接受专门培训，处理各类疾病，并不断推动治疗的极限。如果你需要重症监护，并且可以从中受益时，这一切就非常完美。但如果你不能从中受益，这就是一条漫长而痛苦的弯路。如果你和医生都知道你即将逝去，并且不太可能从这种高强度的护理中受益，即这个地方和这种护理方式不符合你的护理目标，那么重症监护就是你应该回避的选择。不过，就算你出于偶然或自愿已经去了重症监护病房，也可以应用我们之前讨论过的经验法则，你可以获得舒适的护理。可以活动身体，也可以与家人共度最后的时光。请记住，重症监护病房仍然是医院的一部分，只不过在某些方面比较极端。治疗阵容。如果你对医院的工作人员所承担的角色任务有所了解，并能提出明智的问题，他们就可以更好的照顾你。以下内容涵盖了你将在医院遇到的大部分人员：医生、最终责任人。从法律意义上讲，他们会负责你的护理工作，但他们不一定是给你包扎伤口的人。专科医师已从医学院毕业并完成住院医师培训，并且选择了某个专业进行深入培训的医生。住院医师刚从医学院毕业的医生，为了在美国行医，这些刚出道的医生必须选择一个专业，并在临床环境中接受更深入的在职培训。住院医师有一个先后排名如下：一、首席住院医师是处于住院医师培训的最后一年的医生，或者是额外多接受一年培训的医生。选拔首席住院医师主要是为了领导治疗小组。二、高级住院医师是团队中资历最高的住院医师。三、实习住院医师是最初级的医生，及第一年接受培训的住院医师。